0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Heldenzeit-Podcast. Entdecke den Helden in dir. Und ich habe heute hier wieder einen Helden zu Gast. Ich freue mich mega, dass er da ist. Und zwar ist Philipp Reuter nicht nur Model und war lange Handballprofi, sondern er ist auch Unternehmer und hat ein eigenes Modelabel gegründet. Ich bin super, super dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir gehen heute einfach mal so ein bisschen in seine Geschichte rein. Wir kennen uns ja auch schon so ein paar Jährchen. Ähm, haben wir uns kennengelernt, ich weiß gar nicht, bestimmt schon fast 15 Jahre her, oder Philipp?
1: Äh, gut möglich, ja. Hallo an die Runde. <lacht> Hallo erstmal, ich bin Philipp. kommt Tag. Guten <lacht>
0: Genau, herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Jo, freue mich auch.
0: Genau, Erzähl doch mal, Also wir kennen uns seit fast 15 Jahren, wir haben uns äh, beim Handball damals kennengelernt und damals bist du ja Deutscher Vizemeister geworden, das weiß ich noch. Ähm, da war ich schon damals stark beeindruckt von dir und habe natürlich seitdem auch so ein bisschen deine Reise verfolgt. Nimm uns doch mal mit, was ist seither passiert, äh, handballtechnisch und dann steigt man in die anderen Business-Themen ein bisschen mit ein.
1: Ja, okay, genau. Ja, wie gesagt, du hast mich kennengelernt, mich und mein Team ähm, bei der Vizemeisterschaft, also als wir Vizemeister geworden sind, deutscher Vizemeister mit der B-Jugend damals, mit der Tuspo-Obermburg. Ähm, ja, genau. Ich komme aus einer Region, also äh, aus Aschaffenburg, wo Handball sehr, sehr groß ist. Ähm, wir hatten hier früher mit äh, TV Großwald, der tuspo und TV Kirchzell gleich drei Mannschaften, die in der ersten und zweiten Liga waren. Äh, ich bin bei der Tuspo-Obermburg in der Jugend groß geworden. Und äh, für mich war eigentlich schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin, ähm, äh, gab es eigentlich nur Handball. Ähm, das war hier in der Region so. Und ähm, ich wurde hier sehr stark gefördert von meinem damaligen Trainer, Dr. František Fabian. Ähm, und ja, habe dann relativ früh auch schon, äh, nachdem ich von der b jugend in die a jugend gekommen bin, relativ früh schnell schon ähm, ja, Fuß im Handballprofitum gefasst. Hab dann mit 17 schon zweite Liga gespielt. Und ähm, ja, das alles noch vor meinem Abitur äh, war eigentlich nur Handball, Handball, Handball. Ja.
0: Sehr gut. Und war es für dich damals so, dass du gesagt hast, ähm, dass du dafür auch viele Opfer gebracht hast? Also gerade so was Thema Geburtstage angeht oder... äh weil ja, ich, ich, kann bis heute,
1: ich kann bis heute nicht tanzen. Tanzkurs ah. zum Beispiel habe ich, ja. hab ich, ich damals ausgelassen. Jetzt, wo viele Leute, viele Freunde von mir heiraten. Äh, bereucht, ist so langsam ein bisschen, dass ich dann beim Hochzeitstanz, also danach, mhm. nicht so richtig tanzen kann oder halt sehr steif wirke. Äh, nee, ich habe natürlich, ist logisch, man, ähm, wenn man sich früh für einen Sport entscheidet, ähm, bringt man Opfer. Das ist ja auch oft dann der Punkt, wo, ähm, wo für viele so der entscheidende Step gemacht wird: Okay, mache ich das jetzt so oder nicht? Also gehe ich lieber mit meinen Kumpels saufen, blöd gesagt jetzt mal, übertrieben ja. gesagt, oder gehe ich ins Handballtraining. Und gerade im Alter von 16, 17 äh, sind dann doch viele anfällig dafür zu sagen, ja nee, äh, kein Bock auf Training. Und ähm, dementsprechend habe ich natürlich früh viele Opfer gebracht, wobei dies absolut wert waren, weil das, was man in der Mannschaft und äh, im Mannschaftssport speziell erfährt, ähm, ist äh, ja, das kann einem kein mehr nehmen. Und äh, viele von damals von meinen Weggefährten sind auch heute noch meine besten Freunde.
0: Mhm. Und hat sich das damals so entwickelt, dass du gesagt hast, ich möchte Profi werden? Oder war das, als du das erste Mal einen Ball in der Hand hattest oder in der Halle warst, hast du da schon gewusst, okay, ich möchte Profi werden? Wie war der Weg für dich?
1: Ja, so ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht mehr, wann das entstanden ist. Das, das Ding war halt das, dass ich bei einem, bei einem bei einer Mannschaft in der Jugend war, die zweite Liga gespielt haben, die Männer. Mhm. So Und wenn, wenn du quasi da zu den Spielen gehst und die erste Mannschaft siehst, dann willst du natürlich als junger Spieler das auch. Und ähm, wenn du früh schon in der zweiten Liga spielst, dann ist schon klar, dann hat man schon so das Ziel, okay, ich will jetzt auch hier Handballprofi werden, und will mehr erreichen, also ich will auch in die erste Liga. Also das war dann, als ich angefangen habe, mit Sicherheit noch nicht das Ziel, das hat sich dann tatsächlich erst so entwickelt.
0: ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, du hattest da auch echt einen Support von deinem Trainer, dass der hohe Stücke auf dich gehalten hat und dich da echt unterstützt hat. Wie wichtig ist es, ähm, dass du jemanden an deiner Seite hast, egal ob jetzt beim Handball oder generell im Business oder auch im privaten Bereich, dass du jemanden hast, der an dich glaubt?
1: Ja, es ist natürlich sehr wichtig. Jetzt speziell würde ich mal sagen, im Sport ist es vielleicht am wichtigsten, dass du da, weil es ist halt auch einfach echt viel Kopfsache. Ne? Also man, es gibt genug Talente oder Sportler, die es eigentlich können, aber dann nicht auf die Platte bringen können. Und das ist ja dann letztendlich nur noch Kopfsache. Und wenn du einen Trainer hast, der dir das vor allem Vertrauen schenkt, Vertrauen ist ganz wichtig, und ähm, dich auch einfach mal ins kalte Wasser wirft, so wie das mir damals erging äh, mit Zinn, ähm, dann wächst man daran am besten und ähm, darf auch keine Angst haben zu scheitern. Und ähm, dann läuft es auch. Also wie gesagt, ähm, ein mhm. Trainer in jungen Jahren auch später noch, aber besonders gerade, wenn es losgeht, wenn du da einen guten Mann an deiner Seite hast oder eine gute Frau, dann ist das ähm, da super.
0: Absolut. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, äh, nämlich keine Angst haben zu scheitern. Glaubst du, es ist eine Fähigkeit, die du entwickeln kannst? Weil ich sehe es ganz oft, dass Menschen ganz, ganz viel Angst haben vor Fehlern. Und hast du da einen Tipp?
1: Ein Tipp, ja. Das, das lässt sich mal, das lässt sich schwer sagen. Das ist ja auch oft eine Typsache, mhm. äh, wie man so drauf ist. Ähm, ich ich speziell bin jetzt sowieso einer, der sich nicht zu viel Gedanken macht, bin auch ein Bauchmensch, ähm, der nicht so viel über die Risiken vorher nachdenkt. Das sind natürlich nicht alle, deswegen ist es auch schwer, da jetzt irgendwie einfach so pauschalen Tipp zu geben. Was ich nur sagen kann, ist, Scheitern ist nicht schlimm und egal, wen man fragt, alle, die irgendwann mal erfolgreich sind oder sich als erfolgreich bezeichnen, sind mit Sicherheit mal gescheitert. Also das ist ganz oft so, auch bei mir. Ähm, Viele Sachen äh, gehen einfach nicht gut oder interessiert einfach kein Mensch, wo man sich vorher ewig Gedanken gemacht hat und so dachte, Wow, oh, ja, das ist zum Beispiel jetzt ein cooles Design im Fall von T-Shirts jetzt. Ja. Und äh, dann interessiert es einfach Sau. Das ist ja dann auch äh, ein Scheitern
0: mhm. und das
1: gehört einfach dazu. Und ähm, man soll einfach keine Angst davor haben. Wie man einem jetzt die Angst nehmen kann, ist schwer zu sagen. Ich würde einfach sagen, einfach durch Ausprobieren und einfach die Gewissheit haben, ähm, gibt es immer noch schlimmere Sachen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Teil gesagt, nämlich, dass es für dich ja auch dazugehört. Und das, was ich auch immer wieder feststelle, dass Scheitern einfach ein Teil von Erfolg ist. Das gehört einfach dazu. Ohne geht's gar nicht.
1: Ja, richtig, weil nicht umsonst sagt man ja, aus Fehlern lernen.
0: Mhm.
1: Das ist so ein, ähm, ja, so ein schöner Spruch, den man immer wieder Aber das stimmt halt auch.
0: Ja, absolut. Ähm, deine Karriere ging ja dann rasant nach oben. Du hast dann Bundesliga gespielt und bist dann äh, in die Schweiz gegangen, ähm, nachdem du in der Handball-Bundesliga gespielt hast. Wie war denn das auf einmal, woanders zu sein?
1: Ja, so also rasant ist, <lacht> ist so la kann man das so sagen. Äh, äh, ja, tut mir leid für die Komplikation hier. Ähm, naja.
0: Genau, alles gut. Wir waren gerade, äh, du bist dann in die Schweiz gewechselt. Ja. Genau. So, wie war das? Ich hatte es gerade erzählt, du warst, glaube ich, in Altdorf, ist das richtig? Und dann die Wintertour?
1: Äh, ja, also <lacht> erstmal war ich in Fadi Wintertour, also Ach bei so. Fadi Wintertour. Mhm. Und zwar bin ich, ähm, ja, ich musste ja mehr oder weniger meinen Heimatverein, den TV Großwaldstadt, verlassen, weil es damals dort finanzielle Probleme gab.
0: Mhm.
1: Und ähm, leider dann auch zu dem Zeitpunkt meine sportliche Leistung nicht auf dem Höhepunkt war und dann war ich... Leider Gottes äh, einer derjenigen, die gestrichen worden sind. Mhm. Sprich, ich, ich war mehr oder weniger gezwungen, mir einen neuen Verein zu suchen. Und dann hatte ich dann die Wahl zwischen ähm, in Deutschland zu bleiben, äh, erste oder zweite Liga oder mal was ganz Neues zu machen, ins Ausland zu gehen. Da hatte ich auch ein paar Angebote. Naja, und dann habe ich mich irgendwie für die Schweiz entschieden, weil es auch Ausland, aber jetzt nicht so richtig, weil man kann ja dort ja. immer noch seine Sprache sprechen, auch wenn, die, auch wenn Schweizer Deutsch natürlich was anderes ist. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, wie wenn man nach Frankreich geht um, oder irgendwo nach Osteuropa, wo man tatsächlich eine ganz andere Sprache sprechen muss. Ja. Aber ich habe mich trotzdem für die Schweiz entschieden, weil äh, mein ehemaliger Mitspieler Heiko Grimm war dort mhm. und er hat mir das so ein bisschen äh, schmackhaft gemacht und ich bin auch einer, der sehr viel Wert auf das Äußere legt. Äh, also, <lacht> aus Drumherum, meinte ich, also äh, Stichpunkt Lebensqualität mhm. und äh, ich liebe ähm, Sport auch abseits vom Handballfeld, also äh, Skifahren, Wandern, Mountainbiking und so. Und man in der Schweiz ja alles ganz gut machen und sowas ist mir irgendwie auch immer schon immer wichtig gewesen, mhm. da fand ich das alles ganz interessant mit der Schweiz und bin dann dorthin gewechselt, zu die wintertour die auch immer um die Meisterschaft gespielt haben, auch international gespielt haben, ähm, deswegen fand ich das eine interessante Herausforderung. Ja. Und war dann da drei Jahre, ja.
0: Sehr cool. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar als du damals äh, gegangen bist in Großwaldstadt.
1: Das war auch ein Scheitern quasi. Da kann ich, also da kann ich gerne drüber reden. Das ist, äh, ja. Äh, das ist so. Also meine, meine, mit meinen besten Freunde heute noch äh, ist auch unter anderem Steffen Weinhold, der damals auch in Großwaldstadt war. Ja. Der wechselt nach Flensburg, dann nach Kiel, wird Champions League-Sieger, Europameister. Äh, ähm, bei mir lief das alles gerade in die andere Richtung. Ähm, und das ist natürlich immer ein, ein Punkt, wo ich immer wieder drüber nachdenke, ähm, wie alles hätte laufen können, wenn ich vielleicht da zum richtigen Zeitpunkt meine Leistung gebracht hätte und nicht irgendwie zum Beispiel verletzt gewesen wäre oder halt einfach ähm, nicht schlecht gespielt hätte, was mir dann leider auch ab und zu mal passiert ist. Und so ist es halt im Profigeschäft. Wenn du deine Leistung bringst, dann, dann bist du ruckzuck unten durch. Dann ist es natürlich auch irgendwann eine Kopfsache. Und dann, ähm, ja dann geht das auf einmal ganz andere Und das war bei mir so.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Weil es war ja eigentlich schon eine schwierige Situation. Weil es war ja irgendwie dein Traum, da ja auch weiterzukommen.
1: Ja, das war auch ein Grund, warum ich vielleicht nicht mehr in Deutschland sein wollte. Mhm. Okay. Also dann habe ich auch gesagt, ja, okay, ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, bei einem anderen deutschen Verein zu spielen. Und wollte dann, habe einfach eine Abwechslung gebraucht. Ich bin in die Schweiz gegangen, obwohl ich natürlich auch wusste, aus sportlicher Sicht ist es gefährlich, in die Schweiz zu gehen. Gefährlich, weil weil die Schweizer Liga, nicht dass sie schlecht ist, ähm, sie ist natürlich nicht so gut wie die Bundesliga, und auch nicht so ausgeglichen und man ist halt einfach nicht mehr so im Fokus. Ja. Also Wenn du da irgendwie zehn Tore machst, kriegt das halt in Deutschland keiner mit. Mhm. Ähm, das war mir bewusst, dass es natürlich, wenn ich in der Schweiz bin, dann wieder zurückzukommen in die Bundesliga, dass das sehr, sehr schwer wird.
0: Okay, und du hast es aber trotzdem gemacht und letztendlich muss man jetzt im Nachgang auch wieder sagen, hast du in der Schweiz ja super tolle auch Business-Kontakte geknüpft. Wie kam es denn ja, dazu? Allen.
1: Ja. ja, genau. Also wie gesagt, ne, also das, dass ich in die Schweiz gegangen bin, das hat jetzt auch, jetzt wo ich sitze, hier in meinem eigenen Büro mit äh, allem drum und dran, ähm, das wäre sicherlich nicht passiert, wenn ich weiter in Deutschland Bundesliga gespielt hätte und mehr den Fokus auf äh, Handballprofi gesetzt hätte. Ja. Ähm, Jetzt habe ich halt dafür andere Sachen erreicht und da bin ich auch sehr dankbar für. Und wie du schon gesagt hast, ich bin auch in die Schweiz gegangen mit der, mit der Prämisse, ähm, mir also auch beruflich was zu machen, weil in der Schweiz ist es gang und gäbe, dass die Spieler dort alle eigentlich nebenbei auch noch was arbeiten. Mhm. Ähm, hat auch damit was zu tun, dass man in der Schweiz, sobald man da halt arbeitet, kriegt man eigentlich ganz gut Geld und kann damit mehr verdienen als Handballprofi. In Deutschland ist das äh, noch andersrum, da kannst du als Handballprofi gut verdienen. Mhm. Äh, in der Schweiz ist das anders und dementsprechend war auch für mich klar, okay, ich will hier auch arbeiten, ich will auch das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen und habe dann nebenbei einfach mal so im Sportladen gearbeitet, im Verkauf mhm. tätig, weil ich auch so ein bisschen der Verkäufertyp bin und das ganz gerne mag, also ich gehe gerne auf Leute zu und ähm, ähm, ja, rede gerne über Produkte hm. und ja, über diese über diesen Sportladen bin ich dann mit vielen Leuten in der Schweiz in Kontakt gekommen und dann letztendlich auch tatsächlich meine jetzigen beiden äh, Geschäftspartner kennengelernt, mit denen ich dann das ganze Business hier aufgezogen habe.
0: Und wie heißt denn dein Business? Also ich weiß ja, dass äh, als WM war und äh, ne, da hast du ja richtig geile T-Shirts rausgebracht und ich dachte damals nur, wie geil sind denn die T-Shirts und habe dann erst später rausbekommen, ja. dass die von dir waren.
1: Ja, also äh, und unsere, unsere Firma ist äh, grob gesagt spezialisiert auf textiles Merchandising. Das klingt jetzt erstmal trocken, kommt aber darauf an, was man draus macht. Ähm, unser Ansatz war von Anfang an, weil wir alle drei, also Jason, Mike und ich, äh, Jason und Mike sind beide aus Basel, Schweizer, daher kenne ich sie auch, ähm, sind alle sehr sportinteressiert und modinteressiert. Das war quasi die Basis zu dem, was wir gemacht haben. Die beiden sind große Fans vom FC Basel, dem besten Schweizer Fußballclub. Die hatten damals, als ich sie kennengelernt habe, die Idee, für ihren Verein mal ein T-Shirt zu designen. Ein Fanshirt, Und das Ganze aber nicht 0815, sondern ein bisschen modern, kreativ und hochwertig. Und die Idee fand ich von Anfang an gut, weil mir bewusst war und klar war, weil ich mich auch im Sport auskenne, im Sportladen gearbeitet habe, ich habe schon immer gesehen, Merchandise im Fußballbereich vor allem geht super. Trikots bis zum Gartenzwerg kannst du da alles verkaufen. Aber was fehlt, ist irgendwie mal was an, modisch Ansprechendes. So, für die Zielgruppe, wie wir selbst es sind. Äh, weil nicht jeder will immer das Original Trikot haben, was relativ teuer ist. Und dann hatten wir, ja, dann hatten die Jungs eben die Idee und ich war, bin sofort darauf angesprungen, weil ich auch schon drauf gepolt war, ich suche irgendwas, was ich selbstständig machen will. Also ich möchte nicht irgendwo Angestellter sein, das hatte ich schon immer in mir drin, ich will mein eigener Chef sein. So, und dann habe ich die kennengelernt, die haben mir davon erzählt und dann habe ich gesagt, ey Leute, passt auf, finde ich super, ich bin dabei, in welcher Form auch immer, einfach mal angefangen, ich kenne in Deutschland genug Vereine, denen ich das mal vorschlagen kann und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Und äh, war das wirklich, lass mal wieder Weltmeister werden, das erste T-Shirt?
1: Oder das war dann, das,
0: erste, das war dann
1: sozusagen das erste T-Shirt, wo wir selber, ähm, Endkunden angegangen sind. Mhm. Also wir haben angefangen damit, äh, erstmal als Lieferant aufzutreten im Textilmerchandising, mhm. indem ich die ganzen äh, Vereine und meine Kollegen in der Schweiz, die ganzen Vereine angeschrieben haben und gesagt, hey, ähm, habt ihr Lust auf moderne, kreative, hochwertige, äh, kollektionen die wir für euch designen, ähm, und mit dem Lass mal wieder besser werden, das war dann meine Idee, komm, lasst uns auch mal Endkunden angehen und ähm, selber was verkaufen. Und das war quasi dann, ja genau, die Idee ist natürlich entstanden 2013
0: mhm.
1: und äh, da hatte ich dann schon die Idee zu dem Spruch und ähm, ja, der ganzen Vorbereitung äh, hat es ja auch ein Dreivierteljahr gedauert und dann war im Frühjahr 2014 diese kleine, aber feine Kollektion am Start, mhm. Wäre dann ordentlich nachsehen. Ja.
0: Sehr cool. Und wo habt ihr euren Sitz und wo lasst ihr produzieren? Äh,
1: der Sitz ist hier bei mir in meiner Heimatstadt, in Aschaffenburg, mhm. wo ich jetzt auch gerade bin. Ähm, Habe ich bewusst gewählt, weil äh, meine beiden Kollegen sind da räumlich eher unabhängig. Äh, der eine lebt mittlerweile in New York, der andere pendelt zwischen Basel und Zürich. Denn die beiden sind mittlerweile auch eher stille Gesellschafter und mhm. äh, gehen anderen Projekten nach. Mhm. und ähm, ich bin ja auch der Geschäftsführer und habe dann auch entschlossen, ähm, okay, wir, wir ähm, lassen uns hier in Aschaffenburg nieder, mhm. ähm, weil ich auch bewusst zurück in die Heimat wollte. Ich war ja auch jetzt dann lange in der Schweiz, dann noch äh, ein paar Jahre in Berlin ja. und wollte einfach hier sein. Und ähm, genau, was war die andere Frage?
0: <lacht> <lacht> ich muss gerade kurz drüber nachdenken, was die Frage war. Was habe ich denn gefragt? Achso, wo ihr produziert
1: Ach, wo wir produzieren. <lacht> äh, genau, ja. Äh, wir produzieren mittlerweile, muss man sagen, äh, ausschließlich nur noch in Portugal.
0: Mhm.
1: Ähm, angefangen haben wir mit Produktion in China,
0: mhm.
1: äh, teilweise auch in der Türkei. Und ähm, ja, unsere neue Strategie ähm, ist so, dass wir jetzt eigentlich nur noch in Europa produzieren wollen. Mhm. Und da Portugal ein sehr starkes Textilland ist mit ja. guten Rücken und guter Qualität, ja sind wir jetzt ausschließlich nur noch in Portugal.
0: Sehr cool. Woher kam denn der Drang bei dir? Du hast vorhin gesagt, du hattest es immer in dir, dass du nie angestellt sein wolltest. Ja. Hast du da irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich schon von Anfang an gemerkt, weil da, als du in dem Sportladen gearbeitet hast, gehe ich davon aus, warst du angestellt?
1: Ja, genau. Mhm. Richtig. Ähm, ich war auch vorher schon meine Ausbildung angestellt und daher kommt es auch vielleicht, dass ich nicht mehr angestellt sein wollte. Ich habe nämlich schon eine Steuer eine Steuer, äh, Ausbildung zum Steuerfach angestellt gemacht. Ja.
0: Das ist, wie, das ist ähnlich wie bei mir. Das passt ja zu unserem Menschentyp so gar nicht. Das ist ja geil. Das wusste ich ja, nicht. Ja,
1: äh, ich weiß auch, also ich kann ja auch nicht erklären, <lacht> warum ich das damals gemacht habe. Äh, wie
0: das passieren konnte.
1: Also ein bisschen weiß ich, wie es war, weil es äh, war ein Sponsor vom TV Großwaldstadt von meinem damaligen Verein. Und ähm, naja, für mich gab es ja nur Handball. Ich hatte auch mal tatsächlich probiert zu studieren, ein halbes, ein halbes Semester.
0: Was hast <lacht> du studieren?
1: An der TU in Darmstadt, Sportwissenschaften. Okay. Das war eine der letzten Jahrgänge, die überhaupt noch Sportwissenschaften auf Diplom äh, mhm. studieren konnten. Danach gab es ja äh, dann nur noch Bachelor. Ähm, aber da habe ich relativ schnell gemerkt, boah, das ist nicht so mein Ding und war dann ehrlich zu mir selbst und habe ähm, das wieder abgebrochen und habe dann gesagt, okay, dass ich halt überhaupt irgendwas habe, mache ich eine Ausbildung.
0: Mhm.
1: Damals war ich ja auch so gepolt, okay, ich bin ja E-Handball-Profi, eh so, ne? Was, ja. das, ich, was soll schon passieren die nächsten zehn Jahre, so ungefähr? Okay. Äh, hat sich ja jetzt geändert, wie man weiß.
0: Und ähm, wie kam es dazu, dass du, also wurdest du angesprochen auf das Thema Modeling, weil du ja gesagt hast, du bist als Model unterwegs und das weiß Ach, ich also, nicht.
1: Übrigens, Ja, das hast du ja vorhin als allererstes genannt, das mache ich selber nicht so gerne, also das stelle ich <lacht> mal ganz nach hinten.
0: Ah, sorry. Ähm,
1: ist nicht schlimm, nur, also ich bin, sehe mich eher selber gerne als ähm, Unternehmer, mhm. äh, Sportler und mhm. nebenbei auch. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich das halt nicht so an die große Glocke hänge, ähm, auch wenn man mich mittlerweile das Öfteren mal irgendwo gesehen hat und ich auch mehr, mehr angesprochen werde. Ähm, mittlerweile weiß ich auch damit umzugehen,
0: mhm.
1: der Klassiker, ne? also gerade ich auch, habe mir immer viele Gedanken gemacht, was andere Leute bei einem denken, ist auch ja. so, wenn du aus einer Kleinstadt kommst. Und wenn du auch noch in der Handballmannschaft bist, ähm, da war mir das Thema Model immer so ein bisschen ja befremdlich, ähm, auch für meine Mitspieler und habe das relativ klein gehalten, weil man muss dazu sagen, dass ich schon Model, seitdem ich 20 Jahre alt bin, also jetzt elf Jahre. Ja. Äh, angefangen hat das durch meine Schwester. Ähm, die hat mich darauf gebracht und hat damals Bilder zu einer Agentur geschickt. Mhm. Ähm, darauf haben die sich bei mir gemeldet. Dann bin ich da mal dackelt und ich habe irgendwie so angefangen und habe das jetzt jahrelang immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Und seitdem ich jetzt kein Handelberuf bin und ich mehr Zeit dafür habe, mache ich das ähm, intensiver.
0: Aber der scheint also, meine Schwester,
1: meine Schwester ist quasi schuld.
0: Achso, okay. Ja, gut, dann, dann haben wir einen Verantwortlichen gefunden. Das ist ja schon mal gut. Ja. <lacht> ähm, gut, aber der macht es ja nach wie vor Spaß, sonst würdest du das nicht schon so lange machen.
1: Ja, also klar, es ist auch eine schöne Erfahrung, weil das ja auch ein Stück weit mein eigenes Business betrifft. Mhm. Ähm, ich model ja für, hauptsächlich für Mode und ich bin selber in der Modebranche tätig äh, als Produzent und sehe das halt dann wirklich, ich kann dieses, dieses ganze Konstrukt von allen Seiten beleuchten und das ist mhm. für mich sehr, sehr interessant. Und noch dazu sage ich offen und ehrlich, es ist auch einfach gutes Geld. Also Klar. als Model kann man ganz gut verdienen ähm, und es gibt ganz gute Tagesgagen, es ist aber auch nicht so einfach, wie es mal aussieht. Viele denken ja, es ist nicht so schwer, aber da gehört doch schon ein bisschen was dazu. Und das ist auch etwas, was ich jetzt nach elf Jahren mit viel Erfahrung eigentlich äh, ganz gut ähm, ja bestätigen kann, dass es tatsächlich am Anfang noch sehr schwierig ist. Man weiß überhaupt nicht, wie man sich vor der Kamera bewegen soll. Da sieht es alles ein bisschen komisch aus. Und, und heute stelle ich ja. mich hin und mache zack, zack, zack und nächstes Outfit. Also,
0: ja. Sehr gut. Ich habe vorhin, während du da noch kurz am Wursteln warst, erzählt, dass ich aber auch bei Hugo Boss gearbeitet habe und wir uns ja da, ich glaube vor drei oder vier Jahren, ich weiß gar nicht, ja. mal kurz getroffen haben, als ich aus der Kantine raus bin und ich dachte, das war doch der Philipp. Ja. Erinnerst du dich an den Moment?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Das fand ich sehr lustig und erst dachte ich so, was machst du denn hier? Aber dann, während ich die Frage gestellt habe, war mir schon klar, ja gut, Mari, der Modeltier. hier. Ja, also, ähm, ist ja jetzt auch kein unbekannter Auftraggeber, also da, da geht ja. schon was.
1: Schön. Genau, ja. ja
0: ähm, wie gesagt, <lacht> ich möchte auch gar nicht so mega tief drauf rein, aber eins muss ich trotzdem noch erzählen.
1: Nee, ist okay, gehört ja, wie, wie ich schon gesagt ja. habe, mittlerweile kann ich auch drüber sprechen, also mhm. am Anfang war ich da, äh, habe ich mir echt zu viel Gedanken gemacht, was andere Leute über mich denken, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, so habe ich immer gedacht, mittlerweile weiß ich, dass es anders ist, es hat auch was damit zu tun, dass ich erwachsener geworden bin ja. und ähm, man dachte halt immer so, ja, okay, wenn ich jetzt erzähle, ich bin Model, denken die Leute, ich bin arrogant. So, mhm. Das war immer so das bisschen. Äh, Thema Neid ist ja auch immer ein Riesenthema, gerade auch in Deutschland. Ne? Scheitern mhm. und Neid, das ist so, so Dinge, die ich. Und was jetzt,
0: andere von mir denken. Das gehört mach. ja auch zu den top
1: und, und das gehört auch noch dazu. Ja. Genau. Und das ist, mittlerweile stehe ich vollkommen dazu. Und äh, daran erkennt man auch, äh, wie andere Leute so drauf sind. Und wenn das einer immer noch nicht irgendwie kapiert oder akzeptieren kann, dann dann irgendwie dummen Sprüchen kommt. Äh, dann, dann kann ich den auch vergessen und wahre Freunde, die guten Freunde kapieren das auch alle.
0: Absolut. Und wie gesagt, meistens ist es halt echt entweder der Neid der Leute oder die, Unsicherheit, die eigene Unsicherheit, um irgendwas zu überspielen. Das ist echt schon crazy.
1: Ja. Und was bei mir halt noch dazu kommt, ich muss halt ab und zu auch mal so diesen Spagat schaffen zwischen, ich bin ja auch Unternehmer und sitze dann in Meetings und ähm, heutzutage über, über Social Media, so kriegt man ja alles über einen raus eigentlich und manchmal oder war es mir dann unangenehm, wenn mein Kunde gegenüber, dem ich hier gerade irgendwie T-Shirts verkaufe, einfach ja. gesagt äh, meinen Instagram-Account kennt und halt dann sieht, wie ich oberkörperfrei in Kapstadt am Strand bin? So. Also
0: das sage ich jetzt, kann ich voll mit umgehen, ja.
1: Ja, aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Also ja, klar. nicht jeder kann das so differenzieren oder, oder nimmt einen dann nimmt einen dann vielleicht nicht so ernst oder so und äh, das. Ähm, ist natürlich alles Quatsch, weil sobald ich halt am, am, am der eher so der Business-Typ bin und der Geschäftsmann bin, am, am Schreibtisch dort sitze und mit den Leuten rede und ja. sie merken, okay, ähm, da steckt was dahinter, dann ist das auch sofort vergessen. Aber im Vorfeld ist sowas halt ab und zu mal ein bisschen schwierig. Ähm, hm. Oder jetzt, ähm, ja, ne, hier durch die Parship-Kampagne ähm, muss ich auch einiges anhören. <lacht> Wobei das die meisten recht witzig aufgegriffen haben.
0: Ja, Ich fand das auch lustig. Ich bin da äh, gerade durch die Stadt gefahren ja. Yeah. Und dachte so, Parship, Philipp. Ja. Das war schon auch echt lustig. Und ähm, du kapierst dann halt immer wieder neu, finde ich, wenn du dann mal jemanden kennst, der modelt und der auch wirklich präsent ist da draußen. Das halt natürlich auch viel, ähm, ja, ist halt Werbung. Also, weißt du, wie ich meine? Bezahlte Werbung. Ich weiß ja jetzt zum Beispiel, du bist ja auch kein Single.
1: Oh, echt? <lacht> Also, ja.
0: soweit ich weiß.
1: Ja, ja. Ich, äh, ich habe dich spiel. ja auch gestalkt. Ja, ich habe ja jetzt, durch Parship habe ich ja jemanden gefunden, klar.
0: <lacht> natürlich. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, aber
0: äh, so cool. Nee, ich finde es total krass, weil ich finde, dass du total vielseitig bist. Und was natürlich, ähm, auch ist du bist ein totaler Macher. Was jetzt zum Beispiel auch, als du gesagt hast, ja, ich habe nur ein halbes Semester studiert. ja. Ähm, spricht ja auch total dafür, dass du eben jemand bist, der umsetzt, der unternimmt, ja, deshalb auch Unternehmer. Ja. Richtig, richtig cool. Was war denn so äh, eine große Herausforderung, egal ob jetzt Handball oder Modelleben oder als Unternehmer, was sagst du, das war echt was, da habe ich richtig dran geknabbert.
1: Ehrlich gesagt ist es so, das komplette Ding ist eine Riesenherausforderung, woran ich täglich knappe.
0: Mhm.
1: Also dieses Thema Selbstständigkeit, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, ist ähm, es gibt Tage, wo ich wirklich nicht Selbstzweifel habe, aber echt Zweifel und so überlege, Mann, ey, was ist eigentlich in vier, fünf Jahren?
0: Mhm.
1: Weiß ich ja selber nicht. Ne? Kann ja. ich davon dann noch leben? Und, und wo man sich halt, wo man echt alles hinterfragt. Also das habe ich sehr, sehr oft. Ähm, dass ich auch irgendwie so denke, ey, was mache was mach ich hier eigentlich so? Das will, interessiert doch keinen, so, bla bla bla. Ne? So denke ja. ich mal. Dann am nächsten Tag gucke ich einen online shop haben wir da irgendwie, sehen die, sehen die Umsätze gut aus und denke mir ja okay, doch, ist ja alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja. Also, was ich damit sagen will, ist halt irgendwie so, ähm, dran zu knabbern habe ich an dem Gesamtding immer. So. Mhm. Also diese, diese Ungewissheit, die man halt so ein bisschen hat, mhm. ähm, wo, wo man nicht weiß, äh, wie lange trägt das sich das Ganze noch und wie, wie, wie lange geht das gut. Und ähm, vor allem, wenn man halt relativ viel alleine macht, und ähm, so wie es in meinem Fall ist, natürlich habe ich auch Angestellte, aber das macht es ja nicht besser, weil äh, wenn ich die irgendwann nicht mehr zahlen kann, dann habe ich ja ein richtig schlechtes Gefühl, ähm, mir selber zum Beispiel, ähm, um mich selbst geht es mir dabei gar nicht, es geht mir dabei wirklich ja. tatsächlich immer um die Firma und ähm, natürlich, die Anfänge sind natürlich auch schwer, wenn man halt sagt, okay, ich will jetzt also gerade in Deutschland in Sachen Bü Bürokratie, also da kann man halt echt manchmal ausflippen, ähm, da schon mal direkt ein kleiner Tipp von mir. Gebt Haushausen. Sachen ab gleich am Anfang und hm. konzentriert euch auf das, was ihr könnt. Zahlt lieber irgendwie jemanden dafür, der das kann. Ich sage vor allem mal Steuerberatung, ich habe selber das noch gelernt, aber das hält einen am Anfang sehr, sehr auf. Und gerade wenn man anfängt, ein Unternehmen zu gründen, muss man sich eigentlich auf andere Sachen konzentrieren. Und ähm, vor allem das, was man kann, also man muss kreativ sein, man muss wirklich überlegen, okay, wie wie bringe ich das gewisse auf den Markt, wie, wie, wie kriege ich es an die Leute, das beansprucht eigentlich schon genug Zeit, da sollte man sich nicht mit so vielen anderen Sachen ähm, aufhalten. Also auch wenn man dann eine GmbH gründet und so, möglichst. ich weiß, es kostet immer alles Geld, aber das, das sollte man in die Hand nehmen und sich direkt von Anfang an auf ähm, andere Sachen fokussieren.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich glaube, dass gerade vor diesem Punkt sehr, sehr viele äh, Angst haben, da erstmal im ja, Vorfeld schon Geld macht auch,
1: Es macht auch Angst. Mhm. Also äh, da sind schon viele Hürden. Also, ähm, und vor allem, was, wenn man dann hört, was man alles zahlen muss. Und äh, ich werde mich, ich weiß heute noch, wie, wir haben, glaube ich, damals, wir haben auch einfach gemacht, wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier den, wir hatten damals Bayern München als Kunden direkt so, und die bestellen natürlich nur bei einer äh, GmbH so ungefähr. Ne? Ne? Die wollen natürlich, dass es da irgendeine Sicherheit ist, die bestellen jetzt nicht hier bei. Philipp Reuter, nehmen, so und so viel t shirts Und dann haben wir auch einfach über Nacht mehr oder weniger gesagt, okay, Leute, jetzt haben wir hier den Kontakt, die wollen, die sind interessiert, jetzt hier brauchen wir eine GmbH. So war das bei uns damals, um ehrlich zu sein. Und dann, das war, glaube ich, im November und dann muss man ja trotzdem für das Jahr eine Bilanz machen. So, und auch wenn noch gar nicht, also die Rechnung haben wir erst im Januar geschrieben, wir haben noch gar kein Geld gehabt, wir haben nichts gemacht, müssen aber Bilanz erstellen und die kostet allein schon mal 1500 Euro, egal was in der Bilanz drin ist. Nö, nö, nö. Am Anfang da denkt sie so, Alter, das ist nicht wahr sein und so, ne? Und da, da gibt es ganz viele so Sachen, die auf einen dann zukommen. Und das ist wirklich, das macht vielen Angst. Und äh, da, daran, daran scheitert es auch oft bei vielen schon direkt am Anfang, dass sie irgendwie zu viel Respekt davor haben. Ist auch okay, aber ja, hilft ja auch nicht. Also man muss es einfach tun und einfach machen.
0: Ja, immer wenn der Traum größer ist als die Angst, ne, dann kommt man eigentlich in Bewegung.
1: Ja, genau.
0: Ja, sehr geil. Sehr geil. Ähm, Philipp, wir haben jetzt noch so ein paar Heldenfragen am Schluss. Ja. Weil das war jetzt schon, also da war so viel drin äh, in ja. deiner in der ganzen Story. Das war schon mal mega cool bin auch gespannt, was da noch so passiert in den nächsten Jahren mit deiner Firma, mit dir. Ach so, nee, eine Frage habe ich noch, die fällt mir gerade noch ein. Wie wählst du denn deine Leute aus, die jetzt bei dir angestellt sind? Worauf achtest du?
1: Müssen gut aussehen.
0: <lacht> Falls ich mal nicht mehr in meine T-Shirts passe, müssen sie
1: da rein. Ähm, also es ist so, dass ich, also ich mache viel mit Freunden. Das ist immer so eine, so eine Sache wo viele von abraten. Aber mhm. ich habe jetzt tatsächlich noch keinen eingestellt, der mir vorher komplett fremd war. Mhm. Also für mich ist halt echt so jetzt Qualifikationen für mich nicht so wichtig. Mhm. Für mich ist eher wirklich so der Charakter entscheidend, weil ähm, ich selber so funktioniere, ich bin auch selber sehr loyal mhm. und mir geht es viel um Vertrauen. Und wenn man natürlich eine Person vorher schon ein bisschen kennt, das ist das natürlich ein Vorteil. Ähm, ja, noch dazu sind wir halt hier auch quasi in der, in der Schaffenburg, in der Kleinstadt. Da kennt man sich auch immer so ein bisschen und ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil. Also für mich ist vor allem eher der Charakter entscheidend ähm, und nicht die Qualifikation.
0: Weil du auch sagst, ähm, dass man alles lernen kann, oder?
1: Sehr gut erkannt. Ich habe ja auch selber alles gelernt. Ich konnte ja eigentlich vorher gar nichts. Bin klassische <lacht> Ja, ja, was ich einsteige und bin halt auch, ne learning by doing ist so mein Credo und ähm, man kann sich auch echt viel selber beibringen, also gerade heutzutage ne, der, im digitalen Zeitalter, ähm, ich, mhm. es gibt so viele Tools, so viele Sachen, äh, Homepage bauen und sowas, alles mögliche, das, das kann man alles selber hin mittlerweile ja. und ähm, ja, dementsprechend wähle ich so ein bisschen dann die Leute aus.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil gerade in dem Zeitalter, in dem wir ja jetzt auch, leben, ja, ist ja Wissen überall. Also kannst du ja von überall her deine Informationen, dein Wissen holen. Und letztendlich der Unterschied ja. nachher macht die Persönlichkeit und der Charakter aus. Deshalb, ich bin da voll bei dir. Ja. Mach ich ganz genauso. So, dann haben wir jetzt direkt am Schluss noch ein paar Fragen. Da bin ich jetzt auch gespannt, was da kommt. Und zwar Frage Nummer eins an dich, Philipp. Mut ist für mich.
1: Muss ich kurz antworten? Kurz antworten? Oder was? Du darfst antworten, antworten, wie du willst. Achso, okay. Hast, Hast du die Frage
0: gehört? Nein, <lacht>
1: Nein. ich habe dir hab reingequatscht, sorry.
0: Nicht schlimm. Also, die Frage war: Mut oder die, der Satz: Mut ist für mich.
1: Eine Tugend, die man unbedingt braucht. Sehr gut.
0: Die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in meinem Leben? Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ja, man muss ich ja auch ein bisschen challengen hier. Ja, sagen, ja, 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 ja.
1: Ähm, ja, hab keine Angst, es zu machen. Ähm, hör auf deine Freunde. Aber alle anderen Leute ähm, können dir egal sein.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. War für dich immer klar, dass dein Umfeld... Äh, für dich ist? Oder gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, ich will das aber machen und jeder hat dir davon abgeraten?
1: Nee, gab es tatsächlich nicht. Cool. Also Umfeld ist, Freunde, Familie ist wichtig. Vor allem, wenn man hat, ähm, es ist auch oft schwierig für Freunde und Familie, ne, die halt quasi nicht selbstständig sind, mhm. das alles so also nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, das ist nicht so leicht. Also meine Freundin ist mir da eine sehr große Hilfe, die quasi mich immer versteht und ähm, die ist eine sehr große Stütze, ohne die wäre es echt schwer. Und ähm, Aber auch Freundin, und Familie, es tut einfach so gut, wenn wenn die quasi einen moralisch unterstützen und das, das gut finden, was du tust. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es mir auch wichtig, was sagen. Mhm. Und andere Leute, die einen nicht so gut kennen, die sind eher so unterwegs und weisen dich eher auf die Gefahren hin und so, was ja auch gut ist. Mhm. Oder sind halt eher sehr skeptisch. Können es aber gar nicht so richtig nachvollziehen. Deswegen auch so ein bisschen, war ein bisschen flapsig gesagt, aber ähm, sei, soll dir egal sein, was andere denken. Ähm, es steckt aber dahinter.
0: Ja, sehr gut. Ähm, mein Superheld aus meiner Jugend oder auch jetzt noch, hast du einen? Ja,
1: mein Superheld war Michael John.
0: Michael John? Ich glaube, mhm.
1: Ja, ich glaube, in meiner Generation betrifft es einige.
0: Ja, du hast auch äh, ja, Nummer äh, 23, ne?
1: Ja, dich auch, natürlich.
0: Ich auch. Ja. <lacht> ja. Ja geil. Okay. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Kein Plastik mehr, zum Beispiel. Cool. cool. Also, und jetzt in meinem Fall, da wir auch nachhaltig produzieren, ähm, bin ich da, also das, ich habe, wir haben, wie gesagt, ich habe schon, schon angefangen, dass wir in China angefangen haben zu produzieren
0: mhm.
1: und jetzt nur noch in Portugal produzieren. Mhm. Hat auch damit zu tun wegen Thema Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Sehr und
1: dann würde ich mir halt dementsprechend noch wünschen, dass dieses Bewusstsein für nachhaltige Mode noch größer wird. Mhm. Ähm, quasi das, was wir in der Ernährung jetzt schon geschafft haben, teilweise, mhm. wo die Leute wirklich viel bewusster geworden sind, dass wir das auch noch äh, in Sachen Bekleidung schaffen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank, wenn äh, die Leute jetzt mit dir in Kontakt treten wollen. Wie können sie das denn?
1: Ja, sie dürfen gerne DIRTS folgen. Ne? Hier ein bisschen Werbung.
0: Mhm, machen wir die DIRTS Shownotes DIRTS unten.
1: At DIRTS.eu auf Instagram. Da freuen wir uns über jeden neuen Follower. Mhm. Ähm, das ist eigentlich mir das Wichtigste. So. Und äh, wer sich für mich interessiert, so ein bisschen, was ich als mache, dem äh, kann ich sagen, der kann meinem Account folgen. At Roy da zeige ich ab und zu mal so, wie das so aussieht, wenn ich bei einem Fotoshooting bin.
0: <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Also nicht nur den Mädels, sondern auch den Herren. Äh, ja, genau. einfach mal angucken. Ja. <lacht> Dann, Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ja, ja. War großartig. Ja. Und an euch da draußen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Äh, lasst uns ein Like da, kommentiert auch gerne, dass wir für euch besser werden können. Ähm, ja, und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Vielen lieben Dank. Tschüssi.
1: Ciao.